0: 诸位知士，诸位居士，今天我们继续来谈《金刚般若波罗蜜经》。上一次我们谈到善现起请分第二，时长老须菩提在大众中即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言。悉有世尊，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨，世尊，善男子，善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？佛言：善哉，善哉，须菩提，如如所说，如来善护念诸菩萨。善父主诸菩萨，汝今谛听，当为汝说。善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿要欲闻。在善现起请分当中，须菩提为大众。请意的两个非常重要的问题，就是发菩提心的善男子、善女人，他应该要如何安住这念心，如何降服这念心？佛法所说的一切的方法，都是为了要解决我们心的烦恼以及心的状态。让自己能够安心，能够定心、明心。所以修行要从心入手，我们就要先了解自己的心要怎么样来运用。那么在这里，善现须菩提他问了这两个非常重要的问题，这两个问题呢，贯穿。整部《金刚经》，不断的反复讨论如何安心，如何降服其心。佛陀应允了须菩提的问题，他说：“善哉，善哉，啊、哦，非常好，你问的问题非常重要，就如同您所说的，如来是善护念菩萨，善护主菩萨。”能够懂得护念大众，就是如来的最初的发心。因为每一个人的心都可以就近圆满，可是因为众生他不知道自己的内心是圆满具足的，所以他就会东奔西跑，在三界当中啊，产生很多无谓的烦恼。所以佛陀呢，带着大家回到心灵的家乡，回到本具的佛性自信当中，来真实的认识自己。这时候，当我们了解了这个心是不讲外求的，我们不需要看别人的脸色，得到别人的肯定，才能够找到真实的自己，才可以定义自己的人生。那这时候呢，你就会知道，所有的重点都要回归到自己的内心，所有对人生的问题也要回到自己的心当中，你才会真正的找到生命的答案。所以佛陀就说：“汝今谛听，要仔细的听，清楚的听，我现在所说的这个道理呢，是让我们的心。”能够彻底解决，非常重要的教导。所以，善男子、善女人，你发了菩提心之后呢，应如是住，如是降伏其心。须菩提听到佛陀应允要来开示，就非常的欢喜，唯然世尊愿要欲文，以欢喜的心。踊跃文法心欢喜，听闻佛法要怎么听才会真正的听到心里？佛法里面讲，从闻思修入三摩地。听的佛法要能够思，思要能够修，这是三个步骤。但是怎么思才是正确的思呢？佛法的思。跟一般的想不太一样，很多人他会讲：“我今天学了佛经，读了佛经，有很多道理不能够理解。”前几天有一个居士来问师父，他说：“这个《金刚经》啊，怎么很多时候都是矛盾？一下子说空，一下子说非空，一下子说有，一下子说非有，一下子说佛法。”又说即非佛法，那到底是什么？所以我们要怎么去研究佛经？如果用我们自己的经验，你会发现啊，这是一个矛盾的经典，处处都不合逻辑。但是佛陀讲的佛经，到底在讲什么？它是符合我们的逻辑。还是符合一个什么样子的道理，才可以真正的、彻底的把我们从生命的漩涡、烦恼当中彻底的解套？如果用我们原来的思维模式，它会带着我们到一个结果，什么结果？叫做轮回的结果。所有的众生，无始以来，不断的。在轮回的系统当中，没有一个能够跳脱出来。但是佛陀在三千年前菩提树下领悟了实相的道理，他终止了轮回，乃至于可以解决所有的人的轮回。这个是什么？佛经里面佛陀所说的。横说竖说，八万四千法门，都是直指我们的心，让我们的心可以就近解脱。这个是生命解套的答案。但是，如果我们用我们原来轮回的想法、轮回的思维模式来理解佛经，你还是没有办法挑出来。所以，当我们要真正的懂佛法的时候，首先要做的就是把我们的意识、心、把我们思维的习惯先放下。我们今天来写禅，就是要把佛的心拿来用，把我们凡夫的想法放下。不管写的好看不好看，这个是。反复心，专心当下，无念无助，没有杂念，没有妄念，非常的专注，非常的清净。这个是佛的念。我们一边写，一边想刚才发生的事，一边想等一下要做的事，一边想不知道那个师兄他写的比我好还是比我不好。不知道自己的身心现在应该要安住在何处，每天都是各式各样的人我是非，连血禅也要制造出很多的是非。那么我们就是在用我们自己原来的习性、原来的惯性。如果我们彻底想要借由写经来改变自己的人生。彻底的了解《金刚经》，那我们就要用佛陀教我们的方法，不思而思。这个不思而思，叫做 copy 的方式。佛经讲究以心应心，佛陀所说的道理，我们要先放下自己的有色眼镜、有色的想法、轮回的思想。来思维佛经。那么，怎么样才能够真正的了解佛法呢？要透过实际上的修炼，你才能够印证你所学到的是什么。所以，听闻佛法要先放下我见，先放下成见，写经也是如此。所以，借由观照自心。放下自我，的原来的习性，重新以清净的心来写这一部《金刚经》，那么你就真正的一步一步的契入了实相。所以佛法里面呢、啊，讲的是这种修炼，而不是只是一个名词名相上的研究。那当我们有了这种心理准备了之后呢？你听我的佛法就会字字入心，所以接下来佛陀就要开始来讲解、来说明如何降服其心，如何安住其心。须菩提问的两个问题，第一个问题是如是住，第二个问题是如是降服其心，如是住。自己的心应该要安住在何 处？ 应该要如何安 住？ 如是降服其 心， 是自己应该要怎么样调服自己的 心？ 接下来在大圣正宗分里 面， 佛陀会先回答第二个问 题： 如何降服其 心？ 佛告须菩提。诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心，所有一切众生之类，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想非无想，我皆令入无余灭盘而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者，何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。首先，我们要知道佛陀为什么要先回答第二个问题。如果照顺序来讲，他应该要先回答“云何因住”，可是佛陀先回答“云何降伏其心”。这个跟我们一般人的状态有非常密切的关系。很多人学佛是因为遇到了麻烦，不管是身体健康、事业的问题、家庭的问题、人际关系的问题。或者是遇到了挫折，遇到了烦恼，佛法从苦入门。如果你感受不到人生的苦，常常在修行的时候啊，感觉好像不到位，那看起来好像是一个苦恼的宗教，其实不是，是因为我们遇到了瓶颈，遇到了考验，心开始不能平静了。不能安静的，所以我们想要解决啊这个烦恼，解决这个麻烦。因此，很多人的学佛啊，是因为遇到了某一些考验。所以，如果我们要讲这两个问题呀、啊，哪一个问题有当务之急，就是降服其心，它是首要解决的。我们要先让自己的心。能够降服，才有办法安安静静的、平平静静的来安住。所以佛陀在回答的时候呢，他先从降服其心的这个方法，提出一个最彻底的方法。接下来的这一段，我们可以把它分成四个心：广大心、第一心、长远心。跟不颠倒心，广大心，就是所有一切众生之类，不管卵生、胎生、湿生、化生，有色、无色、有想、无想、非有想、非无想，我皆令入无余涅盘而灭度之。前面这个广大心，就是我面对所有的众生。这个众生呢，包括卵生、胎生、湿生、化生，所有的众生里面，不外乎就是分成冤跟亲。我喜欢的人，我喜欢的狗，我喜欢的这一些的众生，各式各样的对象。我讨厌的人，我讨厌的动物，我讨厌的这一切的六道的众生。不管是哪一个类别，我们的心，第一就是要先广大，先用一个最大最大的心念来面对它。好，那这样子的心叫做广大心。那面对这个众生呢，我们会起烦恼，会不得降服。有两种，一种叫做顺境。好，我们喜欢的人啊，我就放不下，每天就牵挂他。担心他受苦受烦受累，那这个心就不得降服；或者是另外一种，我遇到了境界，有人不顺我的心，有人起烦恼，有人讨厌我，有人找我的麻烦，那你也会起的烦恼的心，也不得降服。那我们怎么降服呢？佛陀竟然教我们啊，面对所有的众生呢、啊，你要发一个。最大的愿，这个愿叫做第一心，我皆令入无余涅槃而灭度之。这句话呢，简单来说，我要发愿，碰到任何的对象，不管是谁，我都要发愿要灭度他。灭度听起来很可怕，好、哦，有一个居士说，哇，太好了，我就是想要灭了他。哦，那灭了它怎么灭呢？你要度它才有办法彻底的灭。我们一般人遇到了烦恼的境界，通常就是两种：第一，就以冤报冤，以眼还眼，以牙还牙，甚至于我可以百倍、千倍的回敬你。我要君子报仇，三年不晚。好、哦，所以。这个是第一种方式，结果是什么？第二种呢？我解决不了，心里面的纠结越来越深，仇恨越来越深，怎么办？一走了之，言不见心不烦，所以再见不联络。现在的离婚率很高，现在呢啊、呃，只要一言不合就远走高飞，就另谋他救。每天都换老板，换环境，换各式各样的状态，只要稍一不顺心，我们就逃进安心，以为这样子可以躲掉所有的境界，甚至于来学佛也是这样。我今天不喜欢这个道场，我就换另外一个道场；我不喜欢这个法门，我就换另外一个法门。我不喜欢这个修行，我干脆呢就换教好了，啊、哦！所以很多人呢、啊、的心里面遇到挫折、遇到烦恼，就用逃避的方式来解决它。事实上有解决吗？完全没有解决。有很多心里面的伤，经过了多年，你回过头来午夜梦回，还是心里隐隐的作痛，心里面有所不甘。人生到最后留下了很多的不甘心、不甘愿，很多的懊恼，很多的早知道，那又何苦呢？原来是因为我们的态度不对，我们没有用佛的心来面对它，而用众生的心来面对它。所以佛陀教我们，你要彻底解决你心里面的不平静，就要用第一心。什么第一心？就是我皆令入无余涅槃而灭度之，无余涅槃，无余指的就是没有烦恼，没有留下残余的残念，也没有留下残余的烦恼，叫做无余涅槃，是一个极静的境界，烦恼不生，觉性不灭，叫做涅槃。涅槃不是死。死了，你没解决问题，你还会带到下一生继续在纠缠不清，冤冤相报无有了期。所以，我们要彻底解决问题，一定要让一切的众生入无余涅盘，真正的正道究竟解脱的境界，你才有办法彻底的解决跟众生之间的恩怨情仇。过去有一个老和尚，他在外出办事的时候呢，回到寺庙的途中，突然雷声隆隆，天下起了大雨，雨势磅礴，看样子短期内不会停止。老和尚在赶路的途中，看到了不远之处有一座庄园，就想。我到这这个庄园来避避风雨好了。结果庄园很大，敲门了之后，守门的仆人一看是一个和尚啊，马上就告诉他：“师傅，你不要在这里，我家老爷啊最讨厌出家人，你最好呢，哦赶快离开，否则等一下被我们家老爷看到啊，这不得了了。”老和尚跟守门的仆人讲：“雨下得这么大，附近又没有其他的人家，是否可以请您给个方便呢？”仆人很害怕，他说：“我不能够做主啊，那我进去问问老爷好了。”结果仆人呢入内寝室之后，一出来，他就说：“师傅，你还是快走吧，我们老爷好生气呀。”和尚就想：“总是让我。”躲在这个屋檐下站歇一晚好了，结果仆人依旧叫老和尚赶快离开。啊、哦，和尚很无奈啊，于是就问了仆人这个庄严的主人他的名字是什么，然后冒着大雨，全身湿透的回到了寺庙。三年之后。老爷纳了个小妾，宠爱有加。小妾没有其他的兴趣，就喜欢去庙里上香祈福。老爷为了要陪伴小妾呢，就到各个寺庙去上香。结果到了其中一个非常大的庙，他一进大雄宝殿，吓了一大跳，因为他看到自己的名字啊被写在。一块显眼的长生入位牌上，放在大殿的正中间，他就非常的惊讶，就问一个正在打扫的师傅，这香灯师傅啊，就说：“哦，原来是你啊，终于等到你了。你知道吗？我们家的住持啊，三年前。”有一天，他淋着雨回来，一进庙里就告诉我们：“赶快，哦，他跟一个施主啊没有结到善缘，要我们大家呢赶快啊帮他立一块长生路位，每天为他祈福，功德回向。他希望跟这一位施主解冤释结。至于他是谁，发生了什么事？”没有人知道啊，我们也都不是很清楚。这老爷听到了，觉得很惭愧又很不安。原来我这样子对待和尚，和尚却这样子以德报怨，不但不跟他计较，还送金回向功德给他，还让他身体健康、诸事顺利。他真的觉得非常的惭愧。后来他就变成这个寺庙的一个大功德主，常常都来亲近老和尚，亲近善法。那这是一个改造恶缘的故事。我们要怎么样改变所有的众生跟我们的因缘呢？如果我们用的是刚才所说的，啊、哦，用逃避的方式，或者是用。怨恨，以冤报冤，以眼还眼的方式，这两种方式呢都没有办法彻底解决问题，或者是暂时平息，或者是压制对方，最后呢得到的效果都不是很理想，所以我们要用佛的方法。佛陀教我们面对所有的境界。所有的困难，所有的众生，我们要发第一之心。佛陀的第一之心就是广度一切众生。当我们跟佛陀发一样的心，就是四弘誓愿的第一个：众生无边誓愿度。我们会把自己的心放在跟佛一样的位置，其实就是提升自己的内心。每一个人都可以像佛一样，只是我们不知道。五岁的小孩，他会跟差不多年纪的小孩吵架，为了玩具，为了糖果，为了得到大人的宠爱，所以他会过不去，因为他的对象一样都是小孩。五十岁的大人不会跟五岁的小孩计较。所以我们会跟众生计较，因为我们都是小孩，我们都在同一个层次、同一个见识当中，所以你看不到比对方更高明的见解，你没有办法做出比对方更殊胜的反应。所以狗咬狗一嘴毛，我们彼此之间啊，都是小鼻子、小眼睛，心量都不够广大。才会在境界当中过不去。佛陀就教我们，你要解决这些烦恼，唯一的方法很简单，就是发第一之心。我决定入无余涅盘而灭度之。我不但不跟众生计较，众生就是因为不懂，就是因为没有智慧，他才会用错误的方式来对待你。那我们跟他计较，到最后呢，也没有好的结果。你的心就变成跟他一般见识。六祖大师讲：“若见他人非，自非却是左。”我们自己在起烦恼心，我们就跟他人的烦恼心相感应。所以我们要起的是清净的心、慈悲的心、愿力的心。当我们起了这个心，我们就真正能够彻底的度化众生，所以这是广大心、无量无边的众生第一心，我皆令入无余涅盘而灭度之。我就能够呢，很快速的解决我们现在所面对的问题。要相信你自己的心，只要你愿意。用佛的这种殊胜的心来面对一切众生，你会发现呢，哎，身边的这些因缘啊，在改变。修行学佛最大的改变，就是你自己愿意做主，把所有面对境界的时候，你要期待别人改变的这个心放下。很多人来学佛，他都会告诉师父，他说。师父，你可不可以劝劝他，叫他对我好一点？你可不可以告诉我，我要怎么样让孩子孝顺我？我好烦恼啊，因为我的媳妇都不听我的话。所有的问题，你会发现啊，会一直起烦恼，而很无奈的不能解决，是因为我们永远在期待别人的改变，但是。嘴巴长在他的脸上，他要怎么想，也是他决定的。你要改变别人的想法吗？你要改变别人的语言吗？你要改变别人的行为吗？那你慢慢等，你永远等不到他改变的那一天。唯有反求诸己，唯有自己愿意改变，你才有办法彻底的跳出这个轮回。所以你要继续烦恼，还是你要以广大之心、第一之心来面对所有的境界？选择权在你自己。佛法讲的，就是这一种修行的方式。我们永远期待环境改变，你的心才会快乐。你不会有快乐的一天。我们只有面对任何境界，只问自己愿不愿发广大之心。第一之心，而不是问别人要怎么样来配合我们的修行。那这样子，你就会找到降服其心的方法。佛陀在开宗名义大圣正中分，直接提出一个最直接、彻底解决的方法：发起跟佛一样的境界的心，而不要跟众生一般计较的心，就可以彻底的解套。这个方法非常好用，我们下一堂课再继续探讨这个殊胜的教法。这一堂的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。